0: agenciadepodcast.com.br Oi, gente!
1: Estamos aqui começando mais um podcast... É, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pra vocês... Porque, enfim... Esse, essa quarentena... Esse coronavírus... Pegou a gente meio desprevenido... Então... Eu acabei não conseguindo... Gravar mais episódios... Não tinha mais episódios gravados... E... Tô gravando um agora... De uma forma diferente do que eu tô acostumada... Eu sempre gravava com o microfone... Os aparelhos e tudo mais... Mas hoje tô gravando pelo celular... E a distância com meu namorado, Matheus, porque estamos em quarentena, presos em casa, então a gente não está tendo muita coisa para fazer. Aí ontem descobri um filme, que chama O Poço, que muita gente estava comentando, eu falei, vou assistir esse negócio. Assisti sozinha, depois assisti com meu pai e com a minha madraça, e recomendei para o Matheus assistir. E eu achei um filme super bom, e quando eu, eu postei no Twitter dizendo que eu tinha acabado de assistir, muita gente falou, nossa, dei a sua opinião. Eu não entendi nada. O que, que você interpretou desse filme? E aí eu achei, né, conversando com o Matheus, a gente achou vários pontos, vários entendimentos. e a gente falou, né, eu convidei o Matheus pra gente gravar juntos. Lembrando que não, não somos formados em cinema, não somos especialistas. Então a gente vai estar tá dando a nossa opinião como telespectador. Então, coisas que a gente entendeu, entendimentos que a gente teve assistindo esse filme. Então, se você já tá ouvindo esse podcast, provavelmente você já assistiu esse filme. Se você ainda não assistiu, não continua assistindo, porque vai ter spoiler.
0: Não continua ouvindo.
1: É, não continua ouvindo, porque não quero te dar spoiler. Se você não assistiu quer assistir agora, pausa esse podcast, vai assistir depois você volta. E então a gente vai conversar aqui com as pessoas que já assistiram e querem saber o nosso ponto de vista. E aí, Matheus?
0: E aí, tudo bem?
1: Na quarentena.
0: Longe de você, dos seus beijos.
1: Todo feliz, né, que tá longe. Tá tranquilo, né?
0: <risos> Eu tô tranquila. Mas é isso aí.
1: Bom... É, a, gente vai, a gente listou aqui né, alguns pontos... Que a gente achou interessante... Coisas que a gente entendeu... Porque é um filme cheio de informação... Que você precisa pensar... Então por isso que eu acho que a gente gostou... Porque a gente precisou pensar... E cada hora a gente tinha uma teoria... Uma explicação diferente... É, não necessariamente a nossa, o que a gente achou... É o que realmente é... Porque né, ninguém sabe... Eu queria muito conversar com o cara que fez o filme para saber realmente qual que era a ideia dele, porque tem muita informação, muita coisa. Mas o primeiro ponto que a gente teve, né, a discussão, a primeira coisa que chamou nossa atenção é logo do início, que é um restaurante em cima do poço. Então esse filme ele é meio que acontece na vertical e unicamente naquele poço ali. não, não tem muitas cenas diferentes. É meio que a realidade daquele lugar... Naquele momento... Com aquele restaurante... Que pode representar várias coisas... Mas... Ao meu ver... Aquele restaurante... Me mostrava muito uma... já, já Logo de cara... Já mostrava uma desigualdade... Porque... A primeira, minha primeira percepção é que... Nossa... O resto do restaurante... Vai pra galera pobre... Mas, com uma outra análise, olhando só para o restaurante, aquilo me mostrou que aquele cara, o chefe do restaurante, que estava avaliando as comidas e tudo mais, era muito um cara totalmente que tinha mais autoridade que aquelas pessoas. Então, ele era autoridade máxima ali, por provavelmente ter dinheiro, por ser o dono do restaurante, por ser o empresário. Então, ele tinha mais, mais essa autoridade. Então, essa foi a minha primeira percepção... Sobre o restaurante, o Matheus teve uma um pouco diferente
0: A primeiro momento, eu acho que a gente tem dois ambientes né, do filme Que é o restaurante e o poço quando você começa a assistir no decorrer do filme, você começa a analisar os embasamentos do filme. Então você tem muita referência com, sobre o livro Don Quixote, mas também você vê que tem muito embasamento cristão. Então você começa a ver que o poço é um lugar de muita conturbação, onde tem pessoas que cometeram transgressões e tal, não sei o quê. Então assim, já de primeiro momento eu olhei e falei, ah, peraí, então ou o poço é aquele lugar mal, né, que pode ser chamado de inferno ou sei lá o quê, e o restaurante é um lugar de coisas boas, que pode ser o quê? O, algo mais pacífico, o céu e tal, porque o que acontece? Até mesmo em termos de decoração, o restaurante ele é bem branquinho, ele é bem... É, a trilha sonora do restaurante é aquela música clássica, aquela coisa elegante, bonita e tal. Que é, querendo ou não, mais ou menos a, a, aquela ideia de que... né as pe- da, do que as pessoas acham Do que é o céu Então pra mim eu falei Ah, o restaurante é meio que isso É, é o céu Isso agora só pensando no embasamento é, Bíblico, né que, Querendo ou não a, O filme faz muita referência a isso Então eu enxergo que o restaurante Agora já no olhar social Seria meio que o sistema, né Ou aquilo que organiza Toda a nossa sociedade E ali é o topo do sistema Isso aí E já aproveitando, né, que eu mencionei sobre sobre embasamentos, você já vê também de primeira instância, assim, que o filme faz muita referência ao livro Don Quixote, né? Que é aquele clássico da literatura. Então, a gente já vê ali, né, que se você pesquisar um pouquinho mais sobre o filme, o filme é de origem espanhola e o Don Quixote também é um livro espanhol, então... Ele já usa aquela referência. E o protagonista do filme, né, que eu esqueci o nome dele.
1: Chama ele de G, que o nome dele é com G.
0: Tá bom, o G, ele tem uma face muito parecida com o Don Quixote. A ilustração do que as pessoas fizeram lá nos tempos antigos sobre quem era o Don Quixote é muito parecida com o protagonista do filme. E aí... Fora também a menção de que o protagonista vai lá, ele tem o direito de pegar o item e ele pega o livro, o Don Quixote. E essa associação do livro é muito interessante, porque tem várias similaridades, né? Então, teve pessoas que até disseram, disseram que, ah, o Don Quixote era um viciado em livros, porque ele lia muito, né? Ele era dono de uma biblioteca incrível e era através desses livros que ele delirava. E tinha uma associação que algumas pessoas fizeram de que, tipo assim, ah... O Don Quixote era viciado em livros e o G ele era viciado em numa numa coisa que era os cigarros, né? Então eles tinham um vício em comum e, e também menciona de que ambos é, tiveram é, eles optaram pelas é, pela escolha de uma maneira voluntária, né? No livro lá ele resolve né, desvendar aí a vida como um cavaleiro por vontade própria, né? Em, em influência dos livros. O protagonista lá do filme Ele resolve entrar pro poço por vontade própria mesmo pra querer vencer o vício dele. E fora também a questão do, dos delírios, né? Porque Don Quixote era um cara que delirava, né? Ele confundia é, os moinhos de vento como gigantes pra batalha. O protagonista também confunde várias vezes. É, confunde não, ele deliria várias vezes, né? Ele, ele sonha com a. Ele tem um sonho sexual com a mulher ele muitas pessoas até acham que ele delirou vendo a criança então ah, ele também delira porque ele está vendo o velhinho o tempo todo né mesmo depois da morte do velhinho então é muito legal esse delírio e agora é, a conclusão que até a conclusão do livro é muito parecida com relação ao poço de que Don Quixote menciona muito a respeito da liberdade né fala que independente do dos seus bens materiais. Nada é tão mais valioso que a liberdade. E isso também dá para ser um paralelo relacionado com com o filme, né? Porque o Poço, querendo ou não, é uma prisão, né? É um negócio ali. E o preço da liberdade, ele realmente é inenarrável. Então, eu acho que é isso aí. Essa associação com o livro eu acho muito interessante. Eu achei muito da hora.
1: É, isso daí eu não não tinha parado para pensar. O Matheus me falou hoje de manhã essa essa questão do Don Quixote que ele foi até pesquisar e tudo mais para mim o que fica muito para mim e para todo mundo né fica muito evidente é essa a crítica social e a divisão de classes que o poço, ele representa, o real, literalmente, o fundo do poço. É, tipo É uma pobreza, uma miséria. Só que dentro dessa miséria existem classes. Então, quanto mais alto você fica, você continua miserável. Mas, querendo ou não, você tem privilégios mesmo estando na miséria. Então, tipo, você come mais. Você come o resto, mas você come mais. E, e assim vai, vai alterando os níveis, né? A comida não chega em, em níveis tão baixos. Enfim, e isso tem muito a ver com a... É a crítica humana, né? Que rola uma desumanização ali... Muito rápida... Então, no primeiro momento... O cara, ele não sabe o que tá acontecendo... Ele sente nojo quando ele vê o velho... Atacando lá a comida... Ele realmente... Eu achei aquele velho muito bom ator... Ele come de uma maneira muito nojenta. Tipo, que dá, realmente dá nojo de ver ele comendo. <risos> Mas logo depois você, você vai vendo que, tipo... Ele começa a se acostumar com aquela realidade. Porque ou é aquilo ou não é nada. Então, ele não consegue ficar... Ah, eu não vou comer durante os seis meses. É impossível. Ele até fala, né? É impossível você, tá, tipo, você ficar um mês sem comer. Ele fala, olha, não falei que eu fiquei um mês sem comer. Porque lá embaixo che- não chegava comida mas tipo ele que deu a entender que tipo assim eu matei alguém para comer eu precisei matar para comer porque nos níveis mais baixos a comida não chega outra coisa legal que você falou é, que mostra muito é sobre a questão social que você falou ontem é que quando o cara tá dando lá entrevista para entrar ele fala o prato favorito dele e na verdade isso é mais uma é, entra numa crítica política né ele ele até pergunta para a mulher por que que você quer saber Aí ela fala porque a gente quer colocar o seu prato no cardápio, né? A gente quer organizar o menu. E chega um momento do filme que o prato que ele mais gostava chega até ele. E isso mostra, é, tem muito a ver com, com promessas políticas de tipo a pessoa da administração ela tá interessada em saber o que, que você quer, o que você espera na hora né da promessa, não é que a gente quer é, entregar pra você essa comida favorita mas na verdade eles até fazem mas não necessariamente aquele prato vai chegar até o cara tipo o caramujo lá que ele comia qual que é o nome desse prato que eu nem sei ah, é caramujo vai mas então isso daí também tem uma uma veia é, tanto uma crítica social quanto política eu acho que tá tudo meio interligado a gente tentou separar aqui de alguma maneira mas eu acho que a primeira impressão é muito clara de que Dentro da miséria existem classes. É, eu até comentei com o Matheus sobre a gente, como telespectador, a gente que tá assistindo, a gente olha para aquilo e a gente se conforma com aquela realidade, né? Então, quando o cara acorda no sexto andar, a gente fica feliz de tipo, uhul, ele vai comer, pelo menos. Então, tipo, a gente meio que. A gente entra tanto nesse filme, em questão de, nossa, se ele acorda lá embaixo meu Deus, ele vai ter que matar alguém pra comer ou quando a gente, quando ele chega lá em cima, no topo, a gente fala eba, agora ele vai ter resto pra comer, tipo, vai se alimentar melhor, eu acho que a gente acaba se acostumando, que é o que acontece muito, essa desumanização das pessoas, a gente vai se acostumando com o resto a gente se acostuma com essas situações precárias e tipo né, desumanas Então, isso vira, tipo, um normal no nosso cotidiano. E também mostra isso no filme, que isso vira algo normal.
0: Cara, olha que engraçado. Tipo, beleza, eu tive uma outra interpretação com relação a isso. Hum. Eu pensei muito mais como se, assim... Você vê no primeiro momento o cara olhando o velho comendo e fala... Nossa, que nojento. E aí depois, ele começa a fazer as mesmas coisas. Não só comer da mesma forma que ele come... Mas ele também fala e começa a falar igual ao velhinho depois. Então, isso me fez entender o seguinte. Que mesmo ele sendo um cara extremamente sensível, um cara né, com um grande amor pela humanidade em querer ajudar o próximo, ele também é um cara moldável. Então, isso significa que o sistema... Como um todo, né? A sociedade em si, ela é moldável. Não tem como, assim.
1: Ela te molda, né? Você quer dizer?
0: É, É. As pessoas, elas são moldáveis. Porque muitas vezes a gente chega e fala... Ah, não, mas eu... Se eu entrar na política, eu vou ser esse cara incorruptível e tal, e não sei o quê. Mas, na verdade, eu acho que é isso, assim. Você vai chegar... Vão ter circunstâncias que você não vai ter uma outra opção, a não ser se adentrar no mesmo sistema que a pessoa... No mesmo, mesmo, sei lá, mesmas ideias ou mesmos exemplos que são seguidos.
1: A realidade meio que te obriga, né?
0: Exatamente. Então, a minha crítica foi foi unicamente pra isso. Não como se, tipo... Ai, nossa, existem... Sei Ah. lá. Teve um lance, assim, que me pegou muito. Que foi a primeira frase do filme, né? Que o o senhorzinho vai lá e fala... Ó, existem pessoas que estão acima. As pessoas que estão abaixo. E as pessoas que caem. Então, isso já de primeiro momento me fez interpretar uma coisa ali já é a, a, o levantar da bandeira de tipo assim, ó, isso aqui nós estamos falando sobre classes sociais, de que existem os ricos, os pobres e aqueles que quebram, aqueles que se empobrecem. Então ele que ele quis dizer que é muito mais fácil as pessoas empobrecerem do que as pessoas enriquecerem diante do sistema que eles estavam lá dentro e também mais ou menos diante do sistema com qual nós estamos atualmente ou de repente a Espanha né, como é um filme espanhol então eu acho muito eu acho muito legal é, a importância da primeira frase que o senhor fala no, li- no, no no filme pô e é isso né é muito mais fácil a gente empobrecer então é muito mais fácil a gente cair né que como é que acontece lá né no no filme né As, aconteceram pessoas que caíram que até se suicidaram né mas você nunca viu uma pessoa subindo por mérito próprio né tipo assim cara da corda ele tenta subir, mas ele não consegue. Então, assim, eles não conseguiram subir.
1: Que a tendência é só você cair, né?
0: Exatamente. Então, isso pra mim é, é a, essa crítica social. de que Tipo assim, é, o empobrecimento é muito mais fácil do que o enriquecimento. É muito mais fácil, não. É muito prov- mais provável uma pessoa empobrecer do que enriquecer. É, tipo, é quase impossível você conseguir, você subir de level. Então... Eu achei isso, assim... A primeira frase, ela conta muito. E aí tem umas outras questões, né? Assim, uma, Teve um ponto que eu analisei sobre a mulher. Aquela mulher do cachorro. Que ela fazia parte do sistema. Ela conhecia como o sistema funcionava. Só que, ao mesmo tempo... Você percebe que o sistema é falho. Ou, ou o sistema não revela todas as informações possíveis. Porque que acontece? A mulher ela trabalhava lá, ela era a pessoa que dava todas as, a lista, né, de alergias e é, comidas favoritas e tudo mais. E aí quando o protagonista divide a cela com ela, acontecem algumas coisas. A primeira coisa que me chamou muita atenção é de que ela falou, ah, tem 200 la- 200 níveis. Então isso já tem várias interpretações pra mim, já mostra, pô, Ela falou que tem 200 níveis. Então, tipo, o sistema diz uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Porque no final a gente descobre que são 333 andares. E outra coisa que me mostra também... Outros dois detalhes. Assim, ela já sabia do sistema. Ela resolve escolher um cachorro pra entrar com ela. E isso pra mim mostra que, assim, ela era muito avoada, eu acho. Ela não não tinha mais ou menos noção de que o sistema que ela estava trabalhando era uma parada muito mais difícil. Era uma uma questão muito mais sobre sobrevivência. E ela achou que, tipo, parecia que ela estava ali, tipo, ah, eu quero uma companhia. Porque, querendo ou não, quando você está num num ambiente de sobrevivência, né? Salve-se quem puder. Quando você traz um cachorro ou um bebê... Ou seja lá o que for... Querendo ou não é é muita desvantagem... Porque como como vocês viram no filme... né, Um dia ela comia... E outro dia era o cachorro que comia... Então ela ela estava... Querendo ou não sendo prejudicada... E um outro ponto que me chama a atenção... É meio que a alienação dela... No quesito... O que que acontecia? Ela tentava convencer as pessoas dos andares de baixo a sempre fazer a mesma coisa. Então, a cada dia ela sempre dizia a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa, o mesmo discurso. Então, isso me fez interpretar da seguinte forma. que Tipo assim, essa pessoa é literalmente um fantochezinho do sistema. Que ela acha que ela está fazendo o certo, ela acha que está é, cumprindo o papel dela por estar trabalhando ali. Mas, na verdade, ela... É somente mais uma alienada. Porque ela só está repetindo as mesmas coisas... Nas quais eu acho que ela foi ensinada, entendeu?
1: Até o posicionamento do cara, do G... Quando ele acha que ele fica de saco cheio também, né? Porque a mulher, ela é sempre retrucada. Tipo, ela... Os caras que estão embaixo, eles não ouvem que ela tá dizendo: olha, separa a comida de vocês, depois separa para as duas pessoas de baixo. Sendo assim, se todo mundo colaborar, chega a comida até o final. Só que acho que o G ficou meio de saco cheio, porque acho que isso é muito uma cena do, da vida real. É, ele deve ter olhado e falado, tipo assim. Será que ela acha que vai conseguir alguma coisa falando educadamente com alguém? Tipo, a minha interpretação é ela não se tocou que aqui as pessoas estão morrendo de fome, que elas precisam ser desesperadas ou, tipo, é um, é um mecanismo, entre aspas, natural do posto que você seja egoísta, que você coma tudo que você vê pela frente sem pensar no andar de baixo. Isso é óbvio. Então, o cara meio que se irrita e fala, tipo assim, ó... Oh, se vocês não fizerem o que ela estão falando, eu vou cagar na comida de vocês. E aí, eles meio que, tipo, obedecem. Eles, ah, que bom que vocês escutaram. E a mulher fala, nossa, que legal, vamos, vamos avisar o povo de cima. Ele fala, não, eu não posso cagar pra cima. Então, tipo, ele só podia é, mandar ou agir daquela maneira, ameaçando com quem estava embaixo. Porque ele podia cagar realmente na comida da, da, da galera.
0: Isso mostra a questão da desigualdade social, eu diria, né? Tipo assim, porque as pessoas que estão acima, elas têm os privilégios. E querendo ou não, se elas imporem um certo autoritarismo sobre o que elas quiserem, ela não dá o direito para a pessoa que tá embaixo. Porque realmente, porque é muito interessante. A mulher, né? Ela tentava falar com toda a educação. Sim. Só que o é que aconteceu? Os caras que estavam lá embaixo, eles retrucavam. Eles falavam, ah, cala a boca, você não sabe o que você tá falando. E aí o cara, ele implantou uma medida extremamente grossa, né, sem pensar. E, e assim, a, os caras que estavam embaixo, eles não falaram um, um A, né. Então isso só mostra, né, que às vezes... Às vezes não, né, que às vezes o, o, o sistema funciona dessa maneira. É só impondo coisas extremamente radicais para que, né... As pessoas entendam.
1: Que alguma coisa funcione, né? E isso é muito triste, né? Porque o mundo é isso. O mundo é que você... A gente não acredita que as coisas vão mudar pelo diálogo, pela educação. Existem situações que sim, que eu acredito que funcionam muito, mas outras que são impossíveis. É tipo, no meio de uma guerra, né? Porque aquele poço, tipo, acontece crime, acontece tipo, gente passando fome, gente tendo que matar para comer ou ser comido. Então, não existe diálogo ali, não existe empatia ali. Então, ninguém vai te ouvir, ninguém vai dizer, ah, realmente você parar um pratinho para o pessoal de baixo. Não existe essa solidariedade espontânea que eles até comentam sobre isso.
0: Sim, um outro fator que é muito interessante que acaba sendo mencionado, né? E faz muita Relação no filme é também um embasamento religioso, né? Então, algumas vezes ali você vê a mulher lá do cachorro, ela até menciona um versículo bíblico, né? Você também vê o discurso do cara do level 6, né? Onde ele, ah, beleza, eu tô no level 6. Aí ele vai querer convencer o cara do level 5, né? Que está o level acima lá, dizendo, ah, me ajuda aí, porque se você me ajudar, você vai ter a vida eterna. É muito interessante você ver essa crítica religiosa também, né? Porque muitas vezes, né, as autoridades é, religiosas acabam usando de uma certa manipulação, né? Usando como um presente a vida eterna, onde você, ah, pô, se você me ajudar, você vai, né? Faça as, as boas obras aí que, ou sei lá, você vai ser beneficiado.
1: É, ele usa disso dizendo, tipo, o cara, ah, acredita em Deus? Acredito, e Deus me disse que duas almas caridosas iam me ajudar. e Aí a mulher fala, mas o que, que a gente ganha de Deus? O que, que Deus vai dar pra gente? Aí ele fala, ah, vida eterna, isso é muito uma realidade religiosa, né? Onde as pessoas usam da palavra, usam do, da Bíblia, do Evangelho, de Deus até, pra ganhar certas coisas pra ela, porque na verdade Deus não falou nada pra ele, ele só queria sair dali. Então, isso é muito comum também. Eu acredito que foi uma crítica super legal, que eles usaram de uma maneira muito simples, mas que dá pra você perceber o que eles estão querendo dizer. É o versículo, como o Mateus falou, que ela usa João 6 pra falar, tipo, João 6,52, 52, pra falar que. Em questão, ela até chama o protagonista de Messias, né? Por ele ser muito. Tem muita empatia. Nossa, ele é o caridoso, ele que veio salvar as pessoas do poço. Ele quer ajudar todo mundo. A mulher é, aparece deitada na plataforma e ele quer ajudar. O outro cai de não sei de onde, ele quer ajudar. E uma coisa que também achei interessante, mas só um, só vou jogar aqui porque eu também não entendi muito, é que o cachorro da mulher chama Ramsés, que ele é tipo, ele foi um faraó. Então eu não, eu não, eles juntaram várias tanto é, cristãs quanto Ramsés, que Ramsés II era considerado o grande, né? Foi um faraó importante, querendo ou não. Então, Não entendi muito bem o que isso quis dizer. Não desvendei nada, mas eu achei isso interessante, ele ter esse nome.
0: E aí, eu também ouso dizer que aquele cadeirante que eles acabam encontrando uns andares abaixo, quando eles falam, gente, vocês estão querendo levar uma mensagem, mas vocês estão agindo de maneira totalmente errada. Porque vocês estão pisando na comida, vocês estão sendo extremamente ignorantes. Eu ouso dizer também que aquele cara era uma... Ele era. Ele tinha, sei lá, uma autoridade espiritual, sei lá, eu acho que ele também tinha essa coisa, porque o cara até fala, ah, esse cara é um homem, um wise man.
1: É o sábio.
0: É o sábio. Então eu acho que ele até tinha essa ligação religiosa, acredito eu. Tipo, mais ou menos o que, sei lá, Gandhi era. E aí, um outro assunto a respeito. Sobre a gente, né? nós seres humanos, né? o quão corruptíveis nós somos. E às vezes é, teve um ponto que me chamou muita atenção. Foi de que aquela mulher, a guerreira lá, aquela, até a, a menina que sempre aparecia no meio da mesa. A mulher que está atrás do filho. É muito legal ver isso porque é o seguinte, ela era taxada de louca. Todo mundo já olhava e falava... velho nem toca nessa mulher... Porque ela é doida... Só que no final das contas... A loucura dela... Não estava tão errada assim... Porque no final do filme... A gente vai lá e olha... Realmente, poxa... Ela estava à procura de uma criança... Onde mesmo o sistema... A pessoa mais próxima do sistema... Que era aquela mulher do cachorro... Ela dizia... Não, é impossível ter alguém... Menor de 16 anos neste lugar... Só que no final... Quem que eles se encontram? Quem que eles encontram? É a criança. Agora, se foi delírio ou não, ninguém sabe. Então, o que que eu tomei como ponto de aprendizado nisso aí é que, às vezes, até a loucura, pessoas que são taxadas como loucas, no final das contas, há, há uma certa razão sobre as loucuras da sociedade. Então, eu achei isso muito interessante e agora já também é, engrenando um ponto humanístico da coisa, é, sobre o quão nós somos egoístas, né? Onde, por exemplo, você via o velhinho lá, quando ele estava num level abaixo, ele comia e tipo, ah, só aí, tô comendo pão que o diabo amassou. Só que quando ele estava em cima, ele comia e não estava nem aí mesmo ele já, estando, já tendo passado numa situação mais miserável na qual ele já estava, ele tipo, ah, dane-se. Eles estão abaixo de mim, então, que eles sofram aquilo que eu sofri. Então, o que significa, pra mim, é que, tipo assim, as pessoas, quando elas sobem de vida, eu posso estar equivocado, é só uma opinião, mas as pessoas, quando elas sobem de vida, ou quando elas estão em condições mais favoráveis, é muito difícil a gente... Lembrar do lugar onde a gente estava Tipo, nossa, eu, eu, vim do, eu vim da miséria Eu vim de um lugar que era muito, sei lá Sim Muito pior da onde, da onde eu tô agora
1: Eu acho que faz muito sentido Porque é isso, assim A gente, a gente não quer pensar no outro A gente só pensa na gente e, e quando a gente tá na pior A gente quer que alguém pense em nós Mas quando a gente tá na melhor, a gente também não faz isso. Esse esse filme, ele tem muita crítica, muitas percepções diferentes. E essa foi algumas que a gente anotou. Até indo um pouco mais na, na parte do filme que o cara encontra a menina, né? Os dois encontram a criança. Eles dão a mensagem deles, que era a única coisa que eles tinham. Não, vamos falar sobre
0: a mensagem. Vamos falar sobre a mensagem. Eu acho que é muito interessante a gente parar pra analisar. Porque, assim, a mensagem... Pra mim, eu, aí eu acho que a mensagem já tem é, um objetivo totalmente político. Eles fazem muita... É, como eu posso dizer? Porque é um exemplo de um revolucionário. Aquelas pessoas que lutam pelos seus direitos, assim. Porque que que acontece? O protagonista lá... Na verdade, não o protagonista, o, o cara da corda, do level 6. O moço da, do level 6, ele acorda o protagonista, né? Depois de ter tomado todas as, as, as... Apanhado de todo mundo. Ele acorda, o cara já doidão. Meu, vamos subir, vamos subir, me ajuda aí. E aí o protagonista depois convence ele. Ele fala, ó, oh, peraí, eu tô pensando numa coisa aqui. Se a gente se rebaixar, a gente vai conseguir chegar... Em maiores. Em níveis maiores. E aí depois ele convence o cara. Ele falou, eu só preciso de um parceiro que tenha o mesmo modo de pensar que eu. Alguém que esteja no mesmo barco, na mesma página. Pensando na mesma intensidade. E querendo ou não, isso é o quê? É muito quem compactua com ideias revolucionárias. As lutas, né as brigas, tal, que, que tem querendo ou não o seu lado político envolvido. E aí começa dessa forma. E aí o que acontece? Eles começam a agir de forma imparcial diante da mensagem, porque o que eles queriam? Agora ele falou, beleza, agora eu encontrei o meu parceiro, então eu vou fazer o seguinte, o meu objetivo é maior que tudo. Então se eu tiver que matar, eu vou matar, se eu tiver que passar em cima dos outros, eu vou passar, porque foi meio que aconteceu, né? Tipo, eles vão descendo andar por andar e, cara, eles vão matando todo mundo. E eles meio que perderam o senso da humanidade, de uma certa forma. Eles vão lá, ah, dane-se, vai. É, a mensagem é mais importante. O meu objetivo é mais importante aqui, que é a mensagem a é ser passada. Até que eles se encontram com o cadeirante, que é o pensador, o sábio. E aí o sábio integra, integra um outro fundamento na mensagem deles. Que é tipo assim, gente, calma lá. Beleza, eu entendo que vocês estão nessa paixão, nessa intensidade em passar o objetivo de vocês, mas de nada vai valer esse objetivo se os teus valores, se se a moral não estiver acima de tudo isso. Então isso acaba já partindo para um lado, tipo, aí meio que o político deixa de ser prioridade e aí parte para um lado mais humanístico, assim. E aí eles começam a agir de uma maneira um pouco mais, mais humana, mas mesmo assim, eles continuam lutando, né? Eles acabam matando mais pessoas e blá, blá, blá. E aí o lado humanístico, eu acho que ele é manifestado... Quando eles passam, eles chegam até o último level. Porque, querendo ou não, qualquer objetivo maior? Entregar a sobremesa pura, íntegra. Sem nenhum defeito, né? Sem ninguém mexer nela. Só que o que acabou acontecendo? Eles entregam a sobremesa pro mais indefeso. a criança que estava no último level... que estava há muito tempo sem comer. Então, no final das contas, a mensagem foi passada. Porque aí ficou a minha conclusão de que, tipo assim, o objetivo, sei lá, a mensagem, a, a causa da sua luta, ela só vai fazer sentido quando você coloca ela em prática, só que de uma maneira honrosa, assim. Onde os seus ideais, eles deixam de ser primeiro plano para o bem da humanidade, entendeu?
1: Uhum. E que de certa forma fez muito sentido, né? Porque se eles ignorassem o fato da criança estar com fome não entregasse a sobremesa para ela, eles iam ter a sobremesa intacta a sobremesa subiria, né? Ia subir junto na plataforma. Mas por um outro lado, a luta deles seria muito hipócrita porque eles deixariam o indefeso sem comida, então, é, ele, eles entregam. Eu e Mateus Matheus, a gente não entendeu porque que o, o amigo lá morre. Né? Ele simplesmente, o cara desce na plataforma, o G e a criança, e ele fica. Ele fica morto, né? E o que eu achei interessante é que a, a menina virou a mensagem, né? Tiraram o lugar da sobremesa, de apenas subir a sobremesa, e se tornou uma mensagem muito maior. Porque che- provavelmente a menina né, eu queria muito saber, mas a menina chega lá em cima, ela é um ser humano então uma pessoa conseguiu subir não simplesmente ninguém comeu a sobremesa como forma de greve ou tipo, ai meu Deus, subiu uma sobremesa de novo talvez só aquilo não mudaria nada
0: e não só uma pessoa, mas uma pessoa que estava
1: fora dos critérios
0: isso também é uma crítica depois eu analisei umas outras interpretações de pessoas teve gente que, que eu até falei pra você que você falou, nossa, sério? Mas teve uma pessoa que eu vi, acho que na internet, dizendo que tipo assim ah, aquilo ali meio que faz uma referência mais ou menos do trabalho escravo, uhum. entendeu? Tipo, uma crítica ao trabalho escravo, aqueles trabalhos ilegais né, de pessoas que realmente não estão em condições apropriadas, mas acabam é, fazendo esse tipo de coisa. Então, é muito interessante, né? Porque a mensagem, ela não perde a sua essência, ela só troca... É tipo a caminhada das Olimpíadas com a a tocha. A tocha só passou de um para o outro, entendeu? A sobremesa deu a tocha para a criança. E é mais a mensagem, ela continua a ser
1: levada. Acho que ela ficou até mais forte, mais crítica ainda, depois que a menina come. Eu lembro que eu fiquei meio... Eu fiquei, nossa, não dá sobremesa pra menina. Fiquei pensando, porque daí vocês não vão ter nada pra subir. Só que quando ele ele deixa a menina subir sozinha, aí eu falei, nossa, isso é é muito verdade. Porque potencializou a mensagem que eles já tinham, que era unicamente uma sobremesa.
0: Eu eu acho que o filme é muito baseado em simbologias. É tudo símbolos. Tudo é símbolo. O restaurante tem uma simbologia, né? De de um lugar feliz, de um lugar abundante.
1: É, feliz eu não acho.
0: Não, mas tipo, de abundância, né? Vamos colocar assim, o céu, como se fosse um céu. O poço é o lugar, assim, que a gente não consegue entender se é o inferno, se é um purgatório, um lugar onde as pessoas estão pagando pelos seus pecados pra então elas serem perdoadas ou terem o seu poder de redenção, que aí é uma coisa que eu quero falar sobre o final do filme. E a criança, o que a criança simboliza? É a pure... Na verdade, ela começa já na loucura, né? A criança é a loucura da mulher. Ninguém acreditava que tinha uma criança. Só a única pessoa que acreditou que tinha uma criança era a mulher e depois o protagonista e o cara da corda, que depois conseguiram ver ou delirar sobre aquilo então a criança ela tem uma, ela representa o quê ela representa a, a mensagem e, e também tem um tom esperançoso né que querendo ou não a criança é isso a criança simboliza uma esperança é o é o é algo que está sendo lapidado ainda a criança ela está no processo de aprendizado ela está ela vai ter uma umas es história ainda a se viver e tudo mais né a criança querendo ou não é onde está a esperança de tudo né porque se uma se uma criança ela é educada de uma maneira é, correta ela vai ter um poder de impacto na, na sociedade e tudo mais então e agora até mesmo em termos é, em termos religiosos né Cristo diz a respeito das crianças a, as crianças é da, são das crianças as crianças que são da, das crianças que são feitas do reino dos céus então, se você começa a ter essa analogia de que o restaurante é o céu...
1: Ela é a única digna de subir ali. Tanto é que o velho fala pro cara, tipo... Você não pode subir com ela. E ele fala, mas eu sou mensageiro. Ela é a mensagem, mas eu sou o mensageiro. Mas ele fala, a mensagem não precisa de você. Ou seja, isso mostra também que ele era indigno. Porque claramente a menina tava limpa. Provavelmente não matou ninguém. Não tinha sangue na menina. Era uma simbologia mesmo, a pureza.
0: Eu acho muito... Eu acho muito legal isso. Eu acho que um dos pontos que mais me chamou a atenção sobre o filme é isso. Porque é, várias coisas têm um poder de símbolo. Tem assim, uma representação muito interessante. E aí fica a minha pergunta para você. Você acha que a criança foi um delírio ou foi a realidade?
1: É, também estou fazendo essa pergunta para a galera que tá ouvindo. Porque, de verdade, assim tem, tem essas duas opções.
0: Se for para pensar em bases do Don Quixote, a criança foi um delírio. Porque o Don Quixote era o cara que delirava. Ele era doidão. Tava pensando ali no mundo da lua. Mas se for para pensar só num lado mais humanístico e religioso, a criança era de verdade. E ela era realmente a redenção. Então assim, eu penso mais ou menos dessa forma. E você mencionou também a questão do, do cara. Pô, o cara morreu, né? O, o, o parceiro dele lá, o da corda. Ele morre... E pra mim, na verdade, a morte dele simboliza a redenção. Tipo assim, ele entendeu o significado do poço. A mensagem do poço, ela foi passada. Ele atingiu o máximo do poço. Porque eu acho que o objetivo do poço era isso, a redenção. O poder de tipo, nossa, entendi por que que eu tava aqui. E por isso ele acabou morrendo. Então, no final, a morte dele foi uma, uma morte digna, uma morte honrosa. A mesma coisa com o protagonista.
1: É, né, isso mostra muito a questão do Messias mesmo, eles acabaram se sacrificando pela menina. Sim. Que que era a, a mensagem maior.
0: Um outro motivo que me faz acreditar que ele tava delirando é uma cena anterior, porque ele toma muita porrada na cara. A cara dele tá extremamente...
1: Desconfigurada
0: extremamente, então isso significa cara, é muito difícil você estar em sã consciência depois de ter tomado tanta porrada na cara, então pra mim eu mais, eu acredito mais que ele esteja delirando do que é, numa realidade mesmo, assim então é bacana, cara é um livro, oh, que filme que tem muitas interpretações e eu acho que é por isso que eu achei muito legal, não só as críticas aí, mas leva muita reflexão
1: são, são muitos detalhes, né É um filme curto, tem, se eu não me engano Uma hora e trinta e quatro Mas ao mesmo tempo é São muitos detalhes E o mais incrível é que são muitos detalhes Em um, uma cena Praticamente em uma cena só Porque tudo acontece no poço
0: Um ambiente, né
1: é, num ambiente só. E achei muito legal, muito interessante. Tô lendo também o que, que as pessoas estão achando. Deu a sua opinião aí. O que, que você viu de diferente? Qual que é a sua interpretação?
0: Nossa, lembrei agora. Lembra daquele velhinho, outro velhinho que tá com um monte de dinheiro. Sim. Que ele levou um depósito de dinheiro pra ele. Isso é massa. Isso é também é uma outra crítica de que às vezes, assim... Que é aí que tá... É aí que vem, eu acho, que o aprendizado do Don Quixote, do livro. Porque o Don Quixote, no final, é meio que mostra a lição do Don Quixote, pelo menos aquilo que eu interpretei quando eu li o livro e depois quando eu revi a conclusão. É meio que isso, assim. Não é aquilo que você tem, mas como você utiliza o meio das suas riquezas, né? Então, o cara tava ali com um monte de grana, mas naquela situação ele não podia fazer nada. Foi o que ele acabou fazendo, ele jogou tudo pro vento então é, eu achei muito legal aquilo me fez lembrar muito do Don Quixote porque no final o Don Quixote ele volta pra casa ele pô, né, pede desculpa pra galera e tal, não sei o que e ele acaba dando tudo que ele tinha então eu achei aquilo ali muito interessante o que, que você levaria pro poço?
1: minha bíblia <risos> se eu ficasse com fome eu ia fazer igual o cara eu ia comer as, as páginas
0: nossa, que horrível não
1: ah, eu levaria a minha Bíblia, ia morrer feliz. Nossa. Não, dizer que, nossa, vou levar a minha Bíblia. Mas eu fico, eu já saberia que, tipo, puta, aqui é um lugar totalmente terrível de morte. Então, assim, vou morrer. Não que a Bíblia seja, tipo, a Bíblia objeto, seja, nossa, se você estiver perto dela, você vai pro céu. Mas é mais uma, uma simbologia do tipo, nossa, eu tô com, com só o que eu posso levar mesmo, a, a Palavra.
0: Eu não sei o que eu levaria. Muita gente falou: "Ah, se eu levar a guitarra, né?"
1: <risos>
0: mas não sei, mas eu acho que, eu já sabendo que ia ser é uma questão de sobrevivência, provável que eu também levaria tipo uma arma. Eu levaria tipo alguma forma de tipo de eu querer me proteger, porque você está num lugar de sobrevivência, então assim, você meio que tem que se sobreviver, se proteger de alguma forma. Claro que obviamente, espiritualmente a Bíblia ela é um, um ponto de refúgio. Só que, é, agora eu tô pensando, né, não romantizando. Eu acho que você meio que romantizou. Tipo, ah, eu vou levar uma bíblia, porque eu realmente vou morrer de qualquer forma.
1: Pensando em mim, não na minha sobrevivência. Só pensando no, tipo, o cara que levou o livro. Ele não fez nada com o livro. No final, ele comeu a página.
0: É, então, tipo, eu pensando na minha sobrevivência, eu ia buscar alguma forma. Aí, igual, igual o cara lá da espada, mano. Aquela espada japonesa muito louca. Então, eu acho que eu ia ser o cara da espada japonesa. Eu ia pegar alguma coisa do Japão.
1: A gente vai lembrando, né, das das coisas.
0: Então, perdoa-nos pelas nossas... Essas essas vagas memórias aí, mais uma vez, né? Eu e Maju somos só meros espectadores. Não somos analistas de filmes. Mas foi muito legal. Nos divertimos.
1: É, ficou bem longo esse, esse podcast aqui, mas... Ficou legal. Obrigada por ter participado. E até o próximo episódio. Se vocês gostaram, fala aí o que vocês acharam. E se também tiver recomendação de filme, só que tem que ser filmes legais, que a gente gosta de pensar e debater. Então é isso, galera. Um beijo. Não não esquece de se inscrever pra receber sempre que tiver episódio novo. E é isso, Matheus. Beijo.
0: Valeu. Beijo, linda. Tchau, tchau.